0: Äh, det är så klart
1: tråkigt.
0: Jag bestämmer hur du vill börja.
1: <laughs> Ruben, eh, blir du alltid lyssnad på?
0: En eh, bra fråga. Eh, jag tror att en, en del av mitt liv, alltså i, i synnerhet när jag var ung, så upplevde jag att jag inte blev lyssnad till att, jag, att mina behov inte blev tillgodosedda. Mm. Uh, och det har jag rätt mycket fog för faktiskt idag- när jag tittar på hur min, min uppväxt var. Uh, Pratar vi barndom nu? Ja, uh, barndom ungvuxen. eller ung ungvuxen mm. uh, faktiskt. Uh, men uh, sen tror jag också att, att en del av uh, uh, mig- har blivit lyssnad på. Uh, att jag har haft en röst i tillvaron- uh, på grund av dels att jag är man. Dels att jag, min, mitt yrke och så vidare. Det har gett, det har gett en, en, en sån position liksom av att bli lyssnad till. Men det har inte alltid varit min upplevelse däremot. Mm. Eh, och det är lite intressant. Mm. Att eh, en känsla av att ha, jag ha kanske tagit plats. Men inte känt att, att jag har gjort avtryck på det sättet som jag hade önskat.
1: Eller att andra upplevt att du har hört men du själv inte känner dig hört. Exakt. Mm. Och du då? Den är jobbig.
0: Ja, den är jobbig. Den är väldigt den är jobbig.
1: jobbig. Den andra bara, jag hör dig. Nej, det gör du inte. Nej. <laughs> um, ja, det är klart att jag har varit med om att inte bli lyssnad på. Jag blir otroligt provocerad av det faktiskt. Mm. Barnsligt provocerad, kan jag tänka. När jag tänker på det så handlar det... Jag är uppvuxen i en typisk 70-tals vänster-intellektuell miljö där det var väldigt viktigt att lyssna på barnen. Mm. Så jag är van vid, jag är uppväxt med att min röst är viktig, mm. att den är värd att lyssnas på.
0: På ett, på ett genuint sätt, att de lyssnade med- upp. På riktigt eller var det så att man har förutsatt att, att det var viktigt att, att lyssna men man, mm. att mer än Väldigt act. dubbelt. Det dubbelt ja. Ja. Ah. Så det var
1: väldigt otydligt att veta Just när det där var sant. Ah. Och när, eller när det bara var en semantik. Mm. Så det fanns absolut tillfällen där jag verkligen djupt och innerligt var inlyssnat mm. Och sen fanns det då ganska många tillfällen när det inte alls var så. Så att jag hade väldigt svårt och veta, mm. och det kan jag känna en idag i vuxen ålder att eh, om jag är i samtal där någon vänder bort ansiktet eller länge inte möter min blick så kan jag vara ursäkta, mm. är det mig vi lyssnar på nu mm. eller är det något annat i radion mm. kanske? Mm. Att det blir, ja det är väldigt känsligt. Mm. Och jag är också väldigt noga med att försöka vara inlyssnande själv mm. just för att jag själv tycker det är svårt att inte bli hörd. Eller när det går upp för att man lyssnar på fel saker Jag vet vid något tillfälle när Min son hade sökt till en utbildning på universitetet Och, och inte kom in på denna av olika skäl Och blev väldigt, väldigt ledsen Han hade räknat med att komma in eh, Och jag blev också väldigt ledsen för hans skull Och var väldigt mån om att visa honom Att det finns ju massor med andra möjligheter mm. och det finns ju massor med lösningar på det här Tills han till slut sa Mamma, jag vet att det mm. finns massor med lösningar Men jag är ledsen mm. Det, det är det som är grejen mm. inte att det inte finns lösningar nej ja, just det vad kände jag, nu var det nu fel det var fel ja. kanal jag lyssnar på ja precis mm. det
0: där är också en konst alltså, för det, vad jag hör där också det är ju, alltså, dels hur man lyssnar men också konsten att trösta
1: mm.
0: att det, det, är också, det är också ett program faktiskt ja, det är alltså, hur, att det här att vi hela tiden vill trösta när Aha. någon sörjer någonting mm. Medan det faktiskt är rätt viktigt att få plats att få sörja och vara ledsen över att man inte kommer in. Oh, ja,
1: det är ju det. Oh, oh. Det är inte jag bra på, Ruben. Det tror jag det är, är statu- dålig på det. Nej, jo.
0: det tror jag inte alls att du mm. är. Det tror jag faktiskt inte på.
1: Ja, men det är, men det är bra
0: att, man, att, vi, att vi är medvetna om, om det. Liksom. Bara, bara det mm. gör ju en skillnad, tänker jag.
1: Jo, men just det här att man är snabb själv och bedöma vad är det som är problemet nu. Och så ja. kliver man in ja. och ska försöka Stötta in lösning just där Fast man har inte, man har inte zoomat in det rätt problem ja, precis. Det, det är så lätt I ja. en ambition att vilja göra gott
0: ja. Ja, det, det, Jag tror att det vi har pratat om skuggsidor och sådana saker och jag mm. tänker också att det är lite grann när, när ens eget obearbetade träder fram mm. och um, jag blir stressad över att en andra, att, eller, eller, eller att mitt barn är ledsen, mm. eh, ledset, så, så börjar man att trösta på fel sätt. Ja, Usch. <laughs> vi är hårt att vara människa
1: Det är hårt att vara människa Men du, vi ska träffa en människa.
0: Ja, vi ska träffa Chade Amao Forsman mm. Idag mm. Eh, Som är verksamhetsutvecklare På Fryshuset mm. eh, Och där hon eh, Arbetar med frågor kring Ungas delaktighet mm. eh, Att lyssna på, på det, De ungas röst mm. eh, Och eh, Ja mm. eh, det ska bli väldigt intressant.
1: Ja, och hon kom till mitt kontor i centrala Stockholm. En, en härlig solig marsdag.
0: Om du säger några saker bara för att vi att det funkar.
2: Ja, hallå, jag gillar godis och jag tittar på tv-serier och är här med er nu
1: och ska prata.
0: Bra. Känner vi oss redo?
1: Ja, absolut. Ja, jätteredo.
0: Välkommen kör vi. Mm. Välkommen Chade Amao Forsman.
1: Tack. Vad roligt att ha dig här tack, i Patermogna. Mm. Ja.
0: Jag har hört så mycket gott om dig.
1: Gud, jag blir nästan... Men, men det <laughs> behöver det inte bli. Men jag är ändå nyfiken. Har du mognat något den senaste tiden? Um, ja, det tycker jag är
2: lite svår fråga faktiskt. Um, för mig så handlar mogna, eller om man säger så här: Jag skulle säga att jag kanske har växt. Um, mm. Och det får man väl ta vad man vill från. Men mogna för mig handlar kanske om när man är van med i växandet, mm. och det jag märker att jag blir chockad varje gång jag växer. Så att jag tror inte att jag är viktigt i stadet att, eh, att mogna än. Utan jag växer mer, kanske.
1: Och vad är skillnaden mellan att vuxen växa och mogna? Alltså att växa eh, generellt tycker jag handlar om att liksom,
2: ja, men det är någonting nytt som du utsätts för. Eh, vilket innebär att du, du stretchas ut, du blir större. Eh, det kanske är lite ont, men du växer. Mm. Eh, när du mognar... Så har du växt i någonting ganska många gånger. Det det sker om och om igen. Så du är ganska van i växandet. Och det är inte så svårt att ta till sig växandet. Du blir inte lika chockad av växandet. Och
1: vilken fin beskrivning av att mogna. Verkligen. Vill du berätta eller dela mer om någonting av ditt växande den senaste tiden? Jag
2: tänker att som... Eh, rasifierad kvinna i Sverige så får jag ju ta del av väldigt många olika maktstrukturer. Mm. Um, och det är faktiskt en ständig kamp att bli medveten om det. Mm. Um, och den, den sker liksom i olika stadier, tänker jag. Men den senaste som jag har liksom stött på är väl också eh, den här liksom duktiga. Flickan eller duktiga kvinnans syndromet och hur den kopplar till ens prestationer. Liksom. Mm. Ehm, och den har jag blivit väldigt medveten om ehm, också för att jag, jag vill så mycket. Ehm, och jag tror att vi många är som m- när det kommer till att liksom vilja förändra och påverka i samhället så vill man ganska mycket. Men där kan man då kanske begränsas av de här liksom, ehm, normerna som säger hur mycket man ska kunna och hur mycket man ska göra och prestera. Så nu har jag blivit mycket mer medveten om det helt enkelt. Och jag tror att det är där jag har växt i. Att så här, det är okej okay att vilja men inte göra allt. Liksom. Mm. Typ så.
0: Känner det är du att,
1: väldigt bra insikt.
0: Ja, verkligen. Känner du att, att kraven är större på, på dig på grund, av, på grund av att du är reserverad kvinna?
1: Um,
2: nej, det tror jag inte. Alltså jag, jag känner... Um, jag känner inte att kraven är större på mig per se. utan Jag tror framförallt att det är mina egna krav som liksom ställer till det för mig. Men med det sagt så kommer ju de kraven någonstans ifrån. Och de har nog liksom internaliserats, om man ska säga så, utifrån hur samhället ser på kvinnor och framförallt i relaterat till män. Så för mig så känns det lite som att liksom oftast att kvinnor behöver göra dubbelt så mycket, men märks hälften så lite. Liksom. Mm. Um, och, och det är inte någonting som jag tror sker medvetet, eller man ska säga, men det händer i samhället.
1: Och då vill jag bara fylla i att det inte bara är någonting du känner, utan det är också så det är, mm. om man tittar på statistik och forskning. Mm. Så att det är klart att den Yt- det finns ju hela tiden en samverkan mellan den man blir och sin identitet och de krav och förväntningar som finns outtalat och uttalat som normer i, mm. i vårt land. Mm. Mm. Vad va häftigt att bli medveten om det så pass tidigt ska jag säga. Mm. <tid>, ja,
2: ja nej, men verkligen. Mm. Och skönt eh, tycker jag. Mm. Ehm, för då har, då, då har man någonting att jobba utifrån. Och jag tror inte att jag är klar. Jag tror inte någon mm. någonsin blir klar. Mm. Eh, men det eh, är ju faktiskt ett privilegium att få vara medveten om det. Så det håller jag faktiskt med om. Mm. Mm.
1: Mm.
0: Jag tänker eh, eh, när jag läser lite om dig och när jag lyssnar på dig nu också så använder du en del ord. Mm. Kan du kort förklara vad, vad de här uttrycken är för något?
2: Eh, oj. Eh, precis. Att handlar ju om att eh, Alltså samhället sen historiskt sett bakåt har uppdelats utifrån olika raser. Så liksom svart eller vit och så vidare. Och i USA så är man ju ganska liksom tydligt beskriver man different races så att säga. Men här i Sverige är vi ju liksom väldigt motstridiga till att prata om olika raser. För att då blir vi helt plötsligt väldigt medvetna om olikheter i ett land där vi påstår att alla är lika. Och då har forskning också tagit fram eh, något som heter rasifieras för att just poängtera att liksom, jo, men vi, eh, vi behandlas olika på grund av hur vi ser ut och det är en konstant process. Mm. Eh, så det är ingenting du, du beständigt är för att du, du, du är ingenting men du görs till någonting av andra liksom, mm. eh, på grund av tidigare eh, erfarenheter och, och så vidare. Så.
0: Mm. Det var en Väldigt bra förklaring. Väldigt Men det innebär också att, att det inte är din identitet, identitet att vara en rassifierad person. Om det är något som är på, dig pålagt.
2: Um, nej, precis. Alltså jag tänker att liksom. Alltså min identitet består, består ju av att vara många olika saker. Mm. Min identitet består ju av eh, vad jag har växt upp med. Eh, och jag har ju växt upp med att vara svart, så det är ju en del av min identitet, men min identitet är ju inte att vara den stereotypiska, eller liksom den utmålade bilden av samhället som svart är, utan, utan jag är ju jag, och jag har ju alla mina erfarenheter men en del av det är att vara svart och att vara svart så som jag är det mm. så att säga, så att jag tror att liksom det vi behöver göra när vi pratar om eh, olika rasifieringsprocesser är att särskilja det från att det är det enda man är. Det är en del av vad en person är men det är inte inte bara det. Samma sak med kön.
1: Exakt. Precis samma sak. Du, Du vill ju värna de ungas röst i vårt samhälle. Vad tänker du att de unga har att säga? Så varför är de ungas röst så viktig? Mm.
2: De ungas röst är, är, är och har alltid varit viktiga. Jag tror att det också är väldigt viktigt. Jag tycker om att liksom hela tiden gå tillbaka till historia och till vad vi har. Det, det unga alltid har gemensamt genom tiden är att det är de som driver på förändring. Det är mm. de som vågar tänka nytt. Det är de som vågar uttrycka det som faktiskt inte finns just nu. Um, och vi ser ju att uh, unga liksom allt, allt mer får en viktigare och större roll i samhället just för att vi också börjar förstå att, så här, hur vi har uppdelat samhället i äldre och yngre och kvinnor och män och svarta och vita. Det, det, liksom, det bygger egentligen inte på mer än att några få vill sitta på makten. Liksom. Um, det finns egentligen en konkret anledning till att ungas röster Ä, 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 inte skulle vara lika viktiga som andra ä, grupper i samhället. Äm, och det är av den enkla anledningen som jag ser att unga behöver vara ä, kontinuerligt delaktiga i de olika processer som faktiskt ä, påverkar dem och deras liv. Liksom. Mm. Mm.
1: Så.
0: Hur, hur kan man gå tillväga för att f- äh, göra en ung, äh, ta, ta, ta tillvara på ungas, den, den, den ungas röst?
2: det är ju många olika processer det beror på vad du har för egen roll tänker jag men att bjuda in är ju alltid viktigt så har du något sammanhang som du tror att liksom att unga kan vara delaktiga i så vänd dig till plattformar där unga finns och fråga tänker jag men eller samarbeta med andra aktörer som når unga det tror jag det finns liksom flera konkreta sätt att gå
1: tillväga där mm. Mm. Finns det någon i ditt arbete och där du rör dig och så? Finns det, för alla unga är ju individer också såklart. Mm. Med olika erfarenheter med sig. Men, men det här som du säger, att de unga ändå kanske har ett gemensamt... Finns vissa gemensamma perspektiv. Är det någonting så här, som du har dragit slutsatser om vad du hör från de ungas? Mm. Går det att säga så? Ja, eller... Kan inte du förtydliga lite ja, vad du, du är inne på? Ja, jag själv Jag menar mer om du har i ditt arbete och när du har lyssnat runt. Kan du se signaler? Finns det något gemensamt i det du hör mm. från de unga? Den generationen? Mm. Ja, alltså... Eh,
2: jag tycker att det är mycket centrerat kring liksom, bemötandet. Alltså att... Eh, jag, jag tror att så här, vi kan dels prata om de frågor som unga är intresserade av och då, då är det liksom, som väldigt mycket forskning visar det handlar om miljö, det handlar om jämställdhet och jämlikhet, det handlar om rasism. Så att, liksom, att lyfta och prata om de frågorna, det är ju också någonting som jag tydligt ser i mitt arbete att unga tycker är viktigt. Men någonting som finns liksom mellan raderna eh, som inte är li- lika påtagligt handlar om hur man bemöts när man väl vill prata med unga. Liksom. Där det blir att säga: Okej, okay, nu ska kommun X göra ett arbete kring miljö. Här blir det viktigt att ha unga med sig. Men det är dessvärre fortfarande väldigt mycket en check på listan aktivitet Snarare än liksom det här. Det är egentligen det riktiga inlyssnandet och samtalet som ni också har varit inne på. Där man faktiskt möts på jämlika villkor jag tror att vi begränsas ännu av olika uppfattningar av liksom att va, vad en person ska ha med sig för att anses vara viktig i samtalet mm. så då handlar det om erfarenheter det handlar om utbildning, det handlar om alltså ålder och så vidare för att, liksom, för att kunna tas på allvar och självklart finns det delar som det här saknar en ung person, den saknar kanske språket för att kunna formulera sig på rätt sätt för att kunna få ett beslut att ett beslut ska gå igenom men de idéerna och den kunskapen som ligger bakom besluten, det är ju otroligt viktigt och det är otroliga källor som man behöver använda sig av och en ung person, precis som vilken annan människa, känner ju av hur en bemöts och hur den blir sedd på och det är det vi behöver jobba med aktivt, hur vi bemöter varandra Det
0: det jag hör då är, är att att det vuxna samhället behöver mogna i vårt förhållande till de ungas röst och vilja.
2: Mm, jag tror det. Och, och jag, jag, jag är inte heller liksom jätte så här, för eh, att ansvaret bara ska ligga på en part. Eller man ska säga. Jag, jag tycker lika mycket som eh, alltså unga ska ge eller vuxna ska ge tillit till unga och öppna upp för dem, så behöver också unga ha förståelse för att liksom, Andra människor kommer med olika erfarenheter. Med det sagt så är det faktiskt vissa människor som har levt i världen lite längre. Och kanske har hunnit mogna eller kanske har hunnit förstå olika processer i i en annan grad. Så därför tycker jag också att man ska ha mer utrymme och tålamod för unga. Som är i början av sin process att upptäcka hur komplex den här världen är så att säga. Så att där, där någonstans har man ändå, tycker jag i alla fall, ett lite större ansvar att liksom... Bara det bigger person om man ska säga så. Mm. Eh.
0: V- v- hur, hur gammal är man när man är ung?
2: Eh, de unga mm. vi jobbar med eh, är ju liksom allt från 13 upp till, eh, um, ja, men all, upp till liksom min ålder, alltså 27-28. Liksom. Men när jag pratar om ung. Det jag ser framför mig är människor som precis ska gå ut gymnasiet eh, eller 18-19. 20-processen där det är så här: okej, okay, du förväntas ta en massa beslut men du är fortfarande väldigt liksom eh, ny. ny. Ja, mm. precis. Du har inte fått testa på att ha en egen lägenhet och inte fått testa på alla de här delarna mm. som. Som faktiskt man tror inte spelar Eller jag vet inte om man tror att det spelar roll Men det är en del av att växa upp ju mm. Det är ju det som får dig att förstå att, Okej okay, jag ska klara mig själv Det betyder att jag behöver koll på hur samhället fungerar liksom. mm. Det är den, det för mig är ung mm. Men det är för mig också Otroligt liksom Taggad på världen liksom. Så det är en källa Och det är en utveckling som vi om.
1: Men när jag hör dig så tänker jag dels att, att få sin röst hörd, att någon lyssnar på en och du pratar om bemötande att få känna sig viktig kan mm. jag tänka att jag får vara med och påverka det är också en del av att få verktyg för att mogna tänker det, jag. Mm. Att, för mogna, det är ju inte bara någonting man gör när man har fyllt 52 utan det är ju, tänk, för mig är det en process som startar från början att växa mm. eh, och att Jag tänker att som ung att få verktyg att både reflektera över över mig själv över andra, över samarbete att vi tycker olika det är ju en del av att få med sig verktygen för att kunna växa.
0: Men var i processen tänker jag för att när när du väl är 18-19 år och ska ut i samhället så vissa, vissa saker måste ske i, i tiden liksom det går inte att, att få någon annan erfarenhet än när det, när det sker mm. men eh, vad jag är ute efter lite grann och fiskar efter det är ut, vår utbildning skolan, mm. hur ser skolan ut idag tycker du i förhållande till det här? Mm
2: är um, jätteintressant att du lyfter det. Alltså, tänker du då liksom grundskola och gymnasiet eller tänker du upp till universitet?
0: Uh, I så tänker jag grundskolan. Alltså. Mm. eller alltså Från uh, förskola till mm. gymnasiet. Den obligatoriska. Den liksom. obligatoriska. Eller åktigen gymnasiala.
2: Mm, precis. Nej, men, um, jag tycker det är superintressant. för att Jag tycker att liksom, om det är någonting som vårt samhälle som vi lever idag i idag har visat oss så är det ju liksom, det här behovet av uh, av kritiskt tänkande, av reflektion. Alltså så här, vi lever i en tid där informationsflödet är konstant. Liksom. Så att det innebär ju att det vi behöver stärkas i, det är ju hur vi hanterar all information, hur vi processar den. Och det tror jag att vi behöver lägga mer fokus på just i skolan. Att träna sig i samtalet, att träna sig, att mötas och reflektera och Ja, man kritiskt analysera eh, och inte gå in i allting direkt utan faktiskt stanna upp lite grann och bara så här, men vad, eh, och det, jag tror att det är ju lite så här det är en utmaning eh, för att återigen, alltså en del av liksom, ja, puberteten och att växa upp det handlar ju om att få ganska stolt bara uttrycka det här är vad jag står för punkt jag vill inte riktigt riktigt rubba den åsikten mm. och det ska och inte man behöva heller och ställa
1: sig relation till andra och ställa att sig relation till enkelt. andra
2: precis mm. att så här, det är så man växer genom att få utmana liksom. eh, så att det behöver vi också ha med oss när vi då går in och säger så här: ja men samtidigt vill vi att ni ska liksom lära er kritiskt tänkande så här, det behöver hela tiden vara ut, utgångspunkten behöver vara den unga personens verklighet liksom men det talar inte för att vi fortfarande behöver jobba med de verktygen. Alltså så där, när sociala medier, när alla, alla de här nya teknologierna, tar mer och mer plats i våra samhällen. Mm. behöver vi ju bemöta det också på något sätt. Liksom.
0: Men det har inte också lite med att eh, jag, jag, jag tycker att skolorna har stagnerat i sitt sätt att, att, att utbilda våra unga. Det vill säga, när du kommer i puberteten- det är då man tar upp det här med till exempel sexualkunskap. Mm. Inte i trean, mm. eller i tvåan, ettan, tvåan, trean. Alltså, det är på ett tog för tidigt. Nej, men Då tänker jag så att nej, men man kan ta upp det på olika sätt. Mm. Eh, det handlar om en slags förberedelse. Och jag, eh, min upplevelse, när jag nu har rätt mycket erfarenhet- dels som min egen skolgång, men också av mina, alla mina barn- det är att, att skolan liksom hela tiden hamnar i kölvattnet. Mm. Den, den, den förbereder inte. Liksom, utan, eh, när man tar upp sexualkunskapen, då är det pinsamt. Mm. Eh, och då, då har man plötsligt förlorat lite tid. Istället för att man har liksom verkt fram det och liksom, liksom, låtit det liksom ta den tid det behöver. Mm.
1: Samtidigt så händer det mycket Det är ju inte så, det är bara ett par månader sedan Som ni kom in som en ny lag på att vi ska ha samtycke I utbildningen i skolan mm. eh, Att diskutera inte bara sexualkunskap Utan också kring samtycke och närhet och Så, ja, det, så att det händer det, ju en hel absolut, hel del. Absolut. Den, det måste man säga Jag har suttit i styrelsen på FATTA Och drivit, varit med och drivit de här frågorna hårt ja. mm. det, det är jätteviktiga frågor det är
0: jätteviktigt för att jag att det måste ske i tid mm. att man inte behöver göra det precis när allting sker, mm. utan att det bör, man bör börja med det på ett tidigt stadium.
2: Mm. Eh. Ja, men precis. Men då, och då kommer vi också in i, alltså såhär, i hur vi ser på liksom förebyggande arbete. Alltså, mm. eh, för Det är lite det du eh, jag hörde att du är inne på, liksom, och för det håller ju jag garanterat med om. Men där det finns så många olika processer att mm. liksom para, parallellt då ha in mind. För dels finns det så här rent krast. Återigen så har vi liksom eh, eh, vi har hela sättet som politik förs. Alltså där det är liksom det är val var fjärde år. Du vill, du vill oftast ha makten. Så du vill ha liksom korta, snabba lösningar. Som går på så här så här händer det här. Det är få som vill prata om det långsiktiga perspektivet. Att om, liksom, om 20 år. Då har vi en sån skola som ser ut så här, och så här och så här. Vilket är lite så vi behöver tänka. Om mm. vi vill drömma. Eller hur? För då, det tar ju tid innan vi kommer dit. Men vi måste börja någonstans. Liksom. Men vi, vi är inte där just nu. Utan mm. Vi vill prata om det här snabba. Hur, hur löser vi det här och nu? Men också att... Liksom, vi behöver också prata om vilka förutsättningar skolan har idag. Liksom. Det, är, det är stora klasser, det är en massa kunskap som du, det är en konkret kunskap som du ska få in i. sen är det det demokratiska uppdraget som du har. Och, liksom, det är så mycket att balansera. Mm. Så jag förstår och hör liksom, att skolan blir jäkligt stressad när folk kommer och liksom, pekar och bara ni borde göra så här, ni borde göra så här. Liksom. Mm. Jag hör det samtidigt som jag känner att vi behöver prata. Mm. Vi, kan inte, vi kan inte stänga dörrarna för varandra utan vi behöver prata hur kan vi stötta er i så fall om, ni liksom, om det här är mycket nu? Mm. Säger så, liksom. mm.
1: Jätteklokt. Mm. Det finns ju många motkrafter till växande också. Jag tänker ju att att lyssna på ungdomar men också lyssna på medborgaren generellt. Om man tittar tillbaka de senaste tio åren så har ju vi pratat mycket om jämställdhet, me too det har varit en stor debatt kring eh, inte minst också rasism samtidigt ökar också det i vårt samhälle mm. eh, nu jag menar rasismen har väl definitivt ökat sexismen har också ökat det är, det är som två parallellprocesser som nästan väger mot. Ju mer vi pratar, ju mer fler som pratar jämställdhet desto starkare blir också motkraften. Ju mer vi pratar om människors lika värde desto mer blir också motkraften. Och det här, hur ser du det när du jobbar med ungdomar kring rasism, kring sexism? Hur? Alltså jag tror också så här faktiskt att um,
2: jag tror att rasism och sexism är um, Alltså det, det kanske till och med finns forskning om det- att det har ökat eller man ska säga. Eh, jag vet inte. Eh, men också om man kollar på hi- historiskt mässigt så- vi lever ju faktiskt i en tid väldigt många av oss- som är mycket bättre än vad det var förut. Alltså förut hade vi ju ren och skär slaveri. Liksom. Så på det sättet så är det bättre. Jag tror det som dock har hänt är att- vi har blivit mycket mer medvetna om vad som fortfarande sker. Vilket gör att det blir, också, det blir synligt för alla. Inte bara de som utsätts för det. Att det sker- mm. eh, och då, så därför blir vi liksom mer medle- och blir lite mer så här Åh oh, nej, men vad är det som händer? Liksom. Eh, Medan för alla andra som har utsett för det här... Så är det så ah, Ja, men det här har vi sagt ganska länge. Att så här är det, så att säga. Mm. Eh, så dels är det den processen. Sen tror jag också att det är en motreaktion. Alltså så här, Människor som är vana att ha utrymmet... Att ha offentliga utrymmet... Att ha eh, samtalsutrymmet... Vad du än vill kalla det... Det, det, de får kanske lite panik. Liksom. Man kanske blir så här, vänta nu eh, vad är det som händer? Jag trodde att jag hade liksom kontrollen i den här situationen. Jag får väl säga vad jag vill och göra precis som jag vill. Ingen som ska komma och säga till mig här. Liksom. Det blir obekvämt för dem. Liksom. Mm. Den obekvämligheten som man som de här minoritetsgrupperna har egentligen fått leva med hur länge som helst. Så att säga. Eh, men ja, och, men du var inne och nyfiken också på hur unga, hur ser man det här hos unga? Eller hur du ser Ja, precis det är, din eh, ja, nej men jag ser, det som, eh, jag ser det som att min roll just nu eh, på mitt arbete är att liksom bära eh, de, eh, det unga brinner för. Liksom. Eh, och det är de här frågorna. Det handlar om rasism, det handlar om sexism. Eh, och som jag har varit inne på innan, de kommer väldigt mycket från ett art-perspektiv. Eh, jag tror också på mötet. Det gör jag. jag tror på dialog och jag tror på samtal. Men jag tror också på att respektera den process som unga går igenom. Jag tror att människor som kanske har privilegier behöver faktiskt tillåta och ge utrymme för ilska. Ge utrymme för att få växa och för att få processa allting som man nu gör. Så det det här kräver ju någon form av balans. Där vi liksom inte förväntar oss att säga okej okay, bra, ni vill ju att vi ska prata om rasism, vart är ni då? Varför är ni mm. inte här nu och pratar rasism med oss? Utan snarare så här, vad kan jag göra nu för att liksom öka utrymmet så att när de är redo att prata om rasism så finns det plats för dem att göra det kan jag jobba redan nu med andra arbetsplatser som inte alls är vana med att prata om den här rasismen för att bereda vägen för när den här unga generationen med så mycket styrka och kraft kommer komma, för den kommer komma mm. och om inte vi liksom bereder utrymme för dem så kommer vi förlora väldigt mycket på det mm. tror jag i längden
0: mm. Är det då också det blir avarter av ilska när man bränner bilar eller och man sabbar sin egen miljö och så vidare
2: ja, Precis, alltså för jag funderade lite kring det faktiskt. att så här, um, alltså Hur kan vi stötta varandra i den här processen? Och där, där tror jag att det handlar mycket också om. Um, att, att här, vad, vad är folk bär på? Vad är det som händer? Uh, och vem kan faktiskt uh, nå en sån person? Uh, jag tror, jag har lättare i alla fall att prata om saker ting som jag har gått igenom med människor som har gått igenom liknande saker. Jag känner mig tryggare, jag känner att liksom, eh, den här personen kommer att lyssna på mig för den vet, eh, den vet själv liksom, hur det är. Eh, och i ett stadie där det är väldigt obearbetat, där det är väldigt skört där det är jobbigt att prata om de här sakerna då kommer inte jag att prata om det för vem som helst. Eh, för att jag vill inte riskera det liksom. Um, men det är också en del av min läkande process. Alltså det är en del av den liksom, vägen jag behöver ta för att en dag kunna prata med vem som helst om det utan att känna att det skadar mig. Liksom. Uh, och jag tror att den processen uh, behöver andra få förstå och uh, liksom, ha tålamod och, och acceptans för. Uh, med det sagt så behöver vi. Eh, vi behöver skapa samtal där samtal är redo att ha så att mm. säga. om ni förstår vad jag menar liksom att, att, att Börja där, ja, men precis, där Börja mm. där, precis jag tror att det finns, det finns människor det finns eh, utrymme och det finns kunskap som är redo att behandlas eh, gå inte direkt in på dem som är arga liksom, eller vad ska jag säga. för att, jag tror att det kommer bara leda till att eh, eller gör det också om du vill, men då måste du också vara beredd på att du kommer få en hel del ilska, sorg Och frustration Som kanske personifieras Vilket leder till att du kanske blir kränkt Och om du då I din kränkhet Blir arg tillbaka Så kommer det bli ännu mer polariserat Det kommer leda till att vi drar ännu mer ifrån varandra Så att att ta samtalet Vart samtalet bör tas. Eh, mm. Och ta det i den tid det ska ta. Liksom, eller mm. man ska säga, Om ni mm. förstår mig. Jag känner förstår mig precis. nästan dummig.
1: Nej, inte alls. Inte Jättetydlig. Alls. Jag, jag blir så nyfiken på, på dig. Eh, jag hör, eller min tolkning är att du har reflekterat mycket kring de här frågorna och, och ditt bidrag till att få andra att bli hörda och och få vara med och bli delaktiga. Hur hur har din resa sett ut att att få din röst hörd och bli delaktig?
2: Jag tror att jag kommer från en ganska stor familj. och På min mammas sida så har jag en storebror och sen på min pappas sida har jag Tre yngre bröder och sen så har jag en syster och vi har samma mamma och pappa. Så det är är många syskon omkring mig. Så jag har varit väldigt van vid att det är många röster som ska höras och och navigeras ibland. Och vi har alla varit väldigt utåtriktade. Vilket är lätt att jag har aktiverat mig inom basketen. Men någonstans där, jag vet inte riktigt... Det finns säkert flera olika moment. Men någonting som liksom ganska länge har hela tiden följt med mig. Det är att jag vill, liksom, eh, ja, men jag vill jobba för att de som, eh, ja, men de som hörs minst. Eh, och ska synas minst. Eh, och som har minst. att Det är ju de som behöver då höras och synas mest. Liksom. Eh, så det har någonstans varit en guidande. Eh, I mean, en guide, guidning liksom, för mig. Och då blev det unga. För att jag, jag var omkring unga och jag märkte hur det var att det liksom inte kanske man fick inte samma pondus bara för att man var yngre och sen efter det så så bara fortsatte jag att få mer kunskap kring hur samhället fungerade och jag är också jag är vit och jag är svart jag har en vit mamma, jag har en svart pappa som är från Finland, som är från Nigeria Jag är född i Sverige um, Jag växte upp i förort Jag gick liksom i, alltså, i skola i Uppsala Alltså jag har, fått, jag har fått privilegiet Att få röra mig i väldigt många Olika utrymmen um, Och det har gjort Att jag har växt väldigt mycket Men det har också gjort att jag har haft Alltså om um, vanliga människor Har identitetskris så har jag Haft en ganska stor son liksom. um, så att jag vet inte, någonstans där har jag väl försökt reda ut lite kring, kring liksom, vad är mitt bidrag i allt det där och um, det är ju en konstant fråga tycker jag um, att, ja, att fundera kring liksom. Mm.
0: När vi, när vi möttes här och när vi skulle fastställa hur ditt namn skulle uttalas så la du till också att du, att du är en nygift. Mm. Att du gifter dig i sommar. Kärleken är ju en mognadsprocess, inte mm. minst. Hur, hur kom du fram till, eh, tänker jag, att en ung människa som du, att du skulle gifta dig?
2: Mm. Grattis för, för <Heroes> ja, det första. Grattis! grattis. Eh, tack! Uh, um, ja, du. Uh, bra fråga. Nej, men... Um, jag tycker att eh, det finns faktiskt någonting... Det, jag har faktiskt lärt mig otroligt mycket av min man. Ehm, <laughs> <laughs> faktiskt. Eh, om man nu vill tro det. Jag faktiskt. Nej, <laughs> 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 Nej, Nej, men jag tycker att någonting som är verkligen som har varit så himla lärorikt. För att vi är väldigt olika. Alltså, många som kanske möter oss kan se väldigt många likheter vi har. Vi är väldigt... Liksom, vi är utåtagerande, vi tycker om att debattera Vi är liksom politiskt lagda Vi har ma- ma- massa sådana saker Där vi är gemensamma Men sen, tar det liksom, sen blir det någon, Sina egna versioner av det eh, och, eh, Men just det här Att alltså deba- debattera sidan Hos oss och diskutera sidan Är så stark eh, Vilket gör att liksom, det är som att vi typ inte har något val än att prata om det typ så här, vi kanske blir arga i, i pratandet och vi kanske liksom tycker att den andra är helt befängd. Liksom. Men, men vi står fast vid att prata också för att vi kanske älskar varandra så mycket liksom. ehm, och då när det här idén om att, så här, eh, att vi skulle gifta oss eh, dök upp så kände jag att det det vore så jag tycker det är så spännande idén om att, liksom, eh, att att hålla ihop liksom. mm. Alltså att, att göra någonting tillsammans. Även om man liksom är så olika. Även om man har olika idéer och vill åt olika håll. Men att man kan fortfarande göra det tillsammans. Jag vet inte liksom, ens vart jag vill komma med, det här sam- med den här liksom, <laughs> grejen. Men att så här, därför tyckte jag om idén kring att gifta sig. Alltså mm. att just att få vara tillsammans med någon. Oavsett vad liksom. Oavsett... Vart den ville livet, eller oavsett vad jag ville i livet, har man liksom en, en partner. Ja. Eh, en ja. partner in crime. Ja. Säger så, liksom.
1: Det är ju högsta vin. Ja. ja, det är det. Mm. Mm. Vad underbart. Finns det något mer romantiskt? Va?
0: Ja. <laughs> Än att
1: gifta sig, det tycker jag.
0: Var det, hur giften är? Var det eller både? Eh,
2: det var bråligt. Ja. Eh, det var det. Um, och så var det familj och vänner och eh, musik och, och dans och så. Ja. väldigt typiskt bröllop som man föreställer sig det, liksom. mm. Mm.
0: Det, är en, det. är en fin bild av eh, på, på det per- personliga planet mm. som eh, tycker jag överensstämmer väldigt mycket med det som vi pratade om innan mm. också. Mm. Hur någonting måste mogna fram för att, för att ett äktenskap ska kunna eh, bli möjligt. Mm. Och det gäller ju även integrationsfrågan mm. eh, tänker jag. Att det är, eh, med det du sa också att, man, att saker och ting måste få ha den tid. Tid kräver tid. Mm. Eh, för att någonting ska kunna uppstå och eh, förändras också. Mm. Och mm. också att, 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 att skillnaden mellan eh, vad jag tänker är den här råa aggressionen som skapar problem och det här när vi har olika åsikter men vi fortfarande har kommit överens om att vi har ett förbund här, du och mm. jag. Vi ska... Uh, vad sa du? In, uh, guilty in crime. A partner in, partner. partner in crime. Partners in kind. crime, jag tror jag såklart. Uh, att där har man... Uh, att det, Den biten uh, saknar vi i samhället i stort. Mm. Att det känns som att vi har tappat idén lite grann av vart vi strävar, åt vilket håll vi strävar åt. Mm. Att vi har få gemensamma mål.
2: Mm. Ja, men... Det- är ändå benägen att hålla med om faktiskt. Men jag tänker också på, för jag lyfter ju det här med mellanförskap. Och det tycker jag också att man kan säga att vi i Sverige och i resten av världen också befinner oss i. För att vi vi växer och vi vi blir så många olika och vi får in så många nya perspektiv och tankar. Men vi har fortfarande ett system som baserar sig på någonting som var och, som och inte någonting som är. Och då, blir det, då hamnar vi i det här mellanförskapet där vi liksom var, vart ska vi gå? Det, det, finns liksom, det, det blir lite både och. Och det ska vi ju otroligt mycket och det får liksom olika oförutsedda konsekvenser som för vissa ter sig i våld och för vissa blir det mycket psykisk ohälsa. Liksom. Så att, vi behöver prata om så här, vad händer när händer i det här glappet. Liksom. När vi som
1: kollektiv är i mellanförskapet. Mm. Mm. När hela gruppen är där fast mm. på olika sätt. Mm. Mm.
0: Det, det som du också nämnde det här med mm. att populismen växer samtidigt som Eh, jämställdheten också mm. ökar men det finns andra, att det hela tiden är motkrafter här, mm. men det är väl det som kanske betecknar ett eh, paradigmskifte mm. att någonting är på gång någonting är, är under förändring mm.
2: Ja men verkligen, för det, det tycker jag också är så spännande för då ser du ju liksom att så här. tar man jämställdhetsfrågan så har vi hur länge som helst försökt kämpa för att ge kvinnor mer utrymme i samhället och de ska få högre positioner i yrkeslivet och vi börjar komma dit samtidigt som vi fortfarande har de här löneglappen på olika håll men sen kollar du helt plötsligt på universitetet och vilka det är som då tar examen och vilka som har den här den analytiska förmågan man får ändå med sig i universitetet, och det är ju överlägset kvinnor. Mm. Eh, så Över då kan man ju... 60 ja, procent alltså precis mm. eh, Och då frågar man sig, men aha, vad, vad händer med männen nu? Liksom? Mm. Eh, och då har, man, då har man tappat dem. Eh, och de, han, de är kvar eh, i sina hem och blir arga och känner sig bortglömda och bortsedda och vill skylla på någon. Och så får vi en synderbock. Så, så att det blir liksom så här... I den här strävan som vi har eh, så vi måste hela tiden eh, tänka... Liksom, eh, Helhet. ja, med helheten olika lösningar för olika målgrupper men för samma mål eller vad jag ska säga. Eh, ja. och det tänker jag
0: också är betecknande för en, en tid i förändring när vissa grupper måste se över sina privilegier mm. och eh, kanske backa eller avstå mm. eh, och det gör det ju ont mm. eh, det, det måste man också se mm. att det blir också en, en, en smärtsam process mm. som bör respekteras
1: mm. Mm. Och jag tycker så klokt det du säger att, att förstå att olika grupper behöver olika saker. Mm. Att eh, det får inte ske på bekostnad mm. av varandra Nej. utan vi måste, vi måste hjälpas åt. Och vi har olika utmaningar mm. beroende på i vilken roll vi har råkats mm. hamna i. Mm. Verkligen. Och sen tycker jag när du beskriver ditt äktenskap där det är ju precis det du pratar om i ditt jobb också att det här med att, att uh, även om vi tycker att varandra är ute och cyklar eller är helt befängda, som du sa, så fortsätter ändå samtalet. Mm. Det är ju så vackert. Det låter mm. ju som att du staltar det i ditt privata liv, mm. det du försöker skapa i din yttre värld.
2: Ja, ja, ja i, alltså så mycket som möjligt med alla människor jag träffar. Så det, är ju, ja, det tycker jag är viktigt. Liksom. Um, men jag tycker också då att det är viktigt att komma ihåg att så här. Bara för, att, eh, bara för att jag är redo att ha samtalen med alla så kanske inte alla är san- redo att ha samtalet med mig. Eller, vad ska säga. eller vill ens ha det. Och då det är ingenting jag kan tvinga eh, människor att ha. Liksom.
1: Det där tycker jag är svårt. Mm. Oh. Alltså, ibland så vill man ju verkligen <laughs> ja. prata. Man blir ju väldigt då när ja. den andra inte vill lyssna. Mm. Verkligen. Mm. Men verkligen. Det, det är ju klokt.
2: Mm. Någonstans, någonstans måste man ju också bara inse att det jag kan ta ansvar för här är mig själv. Och liksom hur jag väljer att gå in i det.
1: Men ja. det mm. ska mm. börja runda av så mm. snart.
0: Det var, en, var ett väldigt bra råd tycker jag. Det här sista. Mm. Även, om, det, även om inte du uttryckte det som ett råd. Men, men det var ändå för vi mycket frågor grann. Har du något, något förslag för hur 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 vi kan mogna mm. som individer eller som samhälle.
2: Mm, ja, alltså... Jag tycker att... Eh, jag tror att mycket handlar faktiskt om att... Så här, nu måste vi börja göra oss beredda för... Eh, och bekväma med att vara obekväma. Eh, jag tror att den är ganska viktig. För att eh, vi är i en process nu... Där många grupper som kanske inte har hört sig i samma utsträckning... Börjar höras eh, och synas... Eh, Och det innebär ju ett ett maktskifte Ett balansskifte liksom Och och om vi ska komma någon vart Om det här här samtalet Vi alla strävar efter att få Ska kunna ske Så måste vi vara bekväma i att Det kanske inte är så som det var varit tidigare Vi som har taktpinnen Vi som ska bestämma formerna Utan vi kanske behöver öppna upp För att andra har idéer Kring de här formerna också Så att säga Och det kanske är lite obekvämt Men det kommer eh, förhoppningsvis Eller jag är helt tvärsäker på Att det kommer landa rätt Om vi vågar eh, vara sårbara i det mm. Mm.
1: Låt oss vara sårbara Och känna oss obekväma mm. Ja. Mm.
2: Och fortsätta eh, debattera och Även om folk är befängda <laughs>
1: <Bra>. <laughs> Tack för att du kom hit mm, Kul att komma Tack, Tack
0: Arthurs reflektioner.
3: Vi lever i en tid av enorm utveckling. Det är så mycket som händer på så många nivåer. Teknikutvecklingen bryter sönder gamla mönster hänsynslöst. Samtidigt skapas möjligheter som är otroliga. Vi reser fysiskt eller digitalt över hela jordklotet. Intrycken staplas på varandra- vi möter människor från andra kulturer i vår hemmiljö som vi inte hade kunnat lära känna annars. Samtidigt ökar förväntan att vi ska kunna mer, förstå mer, uträtta mer, vara friskare och leva längre. Att vara med i denna förändring är faktiskt inte lätt för någon. Men en stor fördel är att vara anpassningsbar, öppen, snabb, lättlärd, fördomsfri och nyfiken. Alla dessa egenskaper associerar jag direkt med att vara yngre. Det blir en klar fördel. Hur blir denna förändring för de som har varit medtag, som har lärt sig ett sätt att förhålla sig? Snabbheten har filats av och förmågan att lära är inte lika aktiv. Men erfarenheter av krockar, sår, vinster, förändring och överlevnadsstrategier med mera ska inte underskattas. Förståelse och ödmjukhet är centralt för att inte polarisering ska skjuta allt i sank. Olika ålder, kön, etnicitet, resurser, stad och land, kunskap, förmåga, utseende är parametrar och sammanhang som vi behöver bli bekväma med även om det är obekvämt. Att balansera våra egna erfarenheter och sår i den här världen utan att bli så påverkad att det inte går att lyssna och prata blir centralt för vår demokrati ska fortsätta, ut- fortsätta utvecklas och vi de med den.
0: Tack Arthur. Och tack Sade. Vad tänker du? Jag tänker mycket Jag tänker att det är en en ung människa som redan har rätt mycket på plats
1: Ja, Ja. verkligen Jag lärde mig ett nytt ord Mellanrummet
0: Mellanskapet
1: Mellanskapet Ja, just det, precis
0: Ja Ja, precis. Att, att befinna sig, att vara lite grann utanför. Att inte vara helt uh, utanför, men någon slags mitt emellan. Mm.
1: Det skulle jag verkligen vilja fördjupa mig ja, kring. Ja. Det där mellanskapet.
0: Just det. Och också det här med att vara, som man förklarade det så bra, att vara en rasifierad person. Uh, att... Uh, vad det innebär då att, att, att leva i en, en svart människans kropp, som han uttryckte det då. att Det, det är ju en erfarenhet som är svår att sätta sig in i, vad det innebär i ett, att, att leva i ett, ett helvitt samhälle. Att det ändå trots allt gör så stor skillnad hur man, mm. hur man kan bli, bli bemött.
1: Verkligen. Mm. Mm. Nej, det ska man inte på något sätt tror jag eh, tro att man kan förstå. Nej. Eh, om man inte själv har varit där. Mm. Man kan göra allt man kan för att försöka förstå mm. och förstå konsekvenserna och vara med och bidra till att negativa konsekvenser kan minimera såklart, men det går nog inte att fullt ut förstå.
0: Nej, det tror jag inte. Det är ofta det så tänker jag med livserfarenhet att eh, att jag tänker att vi ska vara försiktiga med det här med att tro att vi förstår vad den andra har upplevt. Om man inte just har upplevt just det. Mm. Det betyder inte att man inte kan ha en känsla för, för det lidande eller det, det, den utsattheten den personen har, har upplevt.
1: Mm. Men jag tänker inte det är lite sånt som du sysslar med i ditt jobb. Det där man att sätta på sig någon annan människas skor. Jo. Försöka och fullt, hur, hur långt, hur upplever du, hur, hur mycket kan man ändå vara i det utan att fullt ut förstå det? Om man nu bestämmer sig för att försöka förstå hur det är att gå i en annan människas skor.
0: Mm. Alltså... Eh... Det är lite olika saker tänker jag att att salta på scen och att, att leva eh, ja, såklart. Men jag tänker ändå att eh, jag tror att vi har möjligheter att ganska långt kunna eh, känna in vad ett lidande eller ett utanförskap eh, innebär. Eh, jag tror att vi har eh, många... Vi har ett helt register av Ett helt känsloregister Som vi kan plocka ut av. Eh, och ibland så tror jag att vi Tror oss vara En viss personlighetstyp Och därför kan vi inte bli ledsna, därför kan vi inte gråta Därför kan vi inte bli arga och så vidare Men jag tror att det, vi, vi har ju Vi har ju allt det här i oss Och det handlar bara om att få kontakt Med det på ett eller annat sätt mm. Och det är en del av det som vi Skådespelare bland annat håller på med Mm.
1: Jag tänker också att när man jobbar med medkänsla mm. att man i ett samtal försöker att lägga bort sina egna värderingar och fördomar och föreställningar mm. och idéer om hur man skulle kunna lösa en sak eller ett problem. Att försöka lägga det, allt alltid det åt sidan och sen bara vara i den andra människans rum mm. en stund. Mm. Och att fullt ut försöka bara vara närvarande i det. Är ju också ett sätt att. Att åtminstone försöka närma sig. Att vara i och dela. Det den andra är i.
0: Absolut. Det det är det här återigen. Hur hur vi lyssnar. Hur vi lyssnar på varandra. Hur vi lyssnar på våra barn. Hur vi lyssnar på dem vi samtalar med. Och att, att just samtalet är. Inte bara att säga sin egen mening utan en stor del av samtalet är just att lyssna och lyssna mm. in. Mm. Det ja.
1: mm, var ett väldigt fint samtal. Ja, det var mm. det verkligen. Mycket klokskap.
0: Ja, och hon, hennes distinktion av vad, vad det var att mogna för henne, att, mm. att det, det här växandet mm. eh, det var ju ett annat sätt att. Att, eh, att formulera vad, vad, vad det är att mogna eh.
1: Själva rörelsen i det Ja, ja. men vi har ju ja. också
0: sagt det fast med andra ord att, att, att vi är inte ute efter mognad utan vi är ute efter processen mm. att mogna mm. och att det är någonting som sker hela tiden mm. Det gav väl hon också uttryck för tycker jag mm. Det var mm. fint Mycket mm.
1: Ska vi säga så?
0: Ja, det tycker jag Mm. Tack för idag.
1: Tack. Hej.
0: Hej då.